Por la gracia de Dios he tenido la oportunidad de visitar algunos lugares altos, algunas montañas. Una vez estuve en un cerro llamado el Cerro Colorado, en Tijuana. Un cerro que nos costó varias horas para subir, pero fue una grata experiencia. Aparte de los cerros donde yo nací, en la Sierra Madre Oriental en México, tiene una vista espectacular. He estado también en la Sierra Madre Occidental, en el hermoso estado de Chihuahua. He estado visitando estos lugares y me ha tocado, hermanos, presenciar panoramas espectaculares acerca de, bueno, en esos lugares muy bonitos. Si usted ha tenido la oportunidad de subir a una montaña, usted sabrá que es una experiencia espectacular porque uno alcanza a mirar otros, otras perspectivas de los panoramas. Uno alcanza a ver mayormente el horizonte, uno alcanza a ver panoramas que no ve regularmente en su caminata sobre un valle o una ciudad. Así que hermanos, este día yo quiero invitarnos a subir a una montaña, pero es una montaña metafórica, es una montaña literaria, y es el capítulo 8 en la carta a los romanos. Es una carta que, es un capítulo más bien, que literariamente se parece a una montaña, porque desde este capítulo podemos observar otras per perspectivas muy hermosas. Y el pasaje de esta mañana es un pasaje que nos invita a presenciar, hermanos, una de las cosas espectaculares que Dios ha hecho para nosotros. En Romanos capítulo 8, versículos 28 al 31, el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, nos deja estas hermosas palabras. Véanlo ustedes, hermanos, en su Biblia o véanlo en la pantalla. Y dice así, con todo respeto y reverencia a la palabra del Señor, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero iniciar una serie de cuatro predicaciones basado en esta perspectiva que el Espíritu Santo nos ha presentado. Esta es la primera pregunta retórica que el apóstol Pablo nos deja en su literatura y nos pregunta si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una pregunta retórica es una pregunta cuya respuesta está implícita en sí misma. De tal forma que 
prácticamente la respuesta a esta pregunta, a esta última pregunta en el pasaje que acabamos de leer, sería nadie. Dice, y este es el versículo que vamos a enfocar esta mañana, el versículo 31, que dice, Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la pregunta que esta mañana vamos a tratar de disectar. Es la pregunta que yo espero que traiga bendición a su vida. Es la pregunta que, cuya reflexión debe fortalecernos y consolarnos. Es la reflexión que va a alimentar nuestra alma. Eh, la pregunta esta mañana, dicha en otras palabras, podría ser, ¿qué más podemos decir? Después de saber que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, después de saber que Dios nos ha llamado, nos ha justificado, y un día nos va a glorificar, ¿qué más podemos decir? También dice que si Dios está a nuestro favor, que si Dios está luchando a nuestro favor, ¿qué circunstancias de la vida van a desanimarnos o van a derrotarnos? Eso es, hermanos, lo que el apóstol Pablo intenta decirnos, inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Pero qué razón habría detrás de esta pregunta retórica? ¿Qué propósito tendría el Espíritu Santo para dejar esta pregunta plasmada en esta página de la Biblia? Creo, hermanos, que detrás de esta pregunta, el propósito está en combatir el temor. El temor que todos en algún momento hemos sentido. El temor que algunas veces creemos que las cosas se han confabulado para estar en nuestra contra. Hace un año a veces la gente piensa, hace un año estábamos de vacaciones. Este año estamos postrados en cama con una enfermedad fatal. Hace un mes estábamos alegres festejando un cumpleaños. Este fin de semana hemos, re, hemos tenido la pérdida de un ser querido. La semana pasada estábamos alegres compartiendo con nuestra familia. Este fin de semana hemos recibido una trágica noticia. Y cuando sucede eso en nuestra vida, esta clase de temores pueden inhibir o desalentar a todo cristiano. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos a cómo responder a cada una de estas experiencias adversas en la vida. Creo que detrás de esta pregunta, el propósito del Espíritu Santo es alentarnos y ayudarnos a entender de mejor manera cómo afrontar las adversidades de la vida, especialmente cuando hay temor. Así que, hermanos, iremos mencionando o mencionaré tres cosas con respecto a este versículo 31. Y la primera parte de esta declaración que tenemos en la pantalla es esta declaración, si Dios. Piensen, hermanos, y les invito a pensar en esta expresión breve, si Dios. ¿A qué clase de Dios se está refiriendo? ¿Es acaso que se refiere a un Dios que la gente imagina? ¿Es acaso un Dios distante en quien no se deposita la confianza? ¿Acaso se refiere a un Dios incapaz de ayudarnos, incapaz de protegernos? 
¿Se referirá a un Dios a quien se le puede faltar el respeto? ¿Se referirá a un Dios diminuto? ¿A qué clase de Dios se refiere cuando dice el texto, si Dios? Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que se refiere al Dios creador. Al Dios que creó con su palabra, como lo miramos esta mañana en el estudio bíblico. Un Dios que conforme a su palabra le dio forma a este mundo, a los cielos, a la tierra y al universo mismo. Este Dios del cual se refiere este versículo es el Dios que sustenta el universo. El Dios que es justicia y clemencia a la vez. El Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Ese Dios que para quien nada es imposible. Ese Dios que envió a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por nosotros y que nos ha adoptado por medio de Jesús. Ese Dios que tiene planes maravillosos para tu vida, para mi vida, para la vida de todo ser humano. A ese Dios se refiere este versículo. Si Dios. Pensemos, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Pensemos que para Dios tiene planes maravillosos que llevar a cabo en nuestras vidas. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham. Aquel personaje de la Biblia que Dios lo llamó para crear de él una nación grande, fuerte, que hasta el día de hoy todavía permanece. Ese Dios que llamó a Moisés, un hombre que ni siquiera podía hablar, que era tartamudo en su manera de comunicarse, pero Dios lo llamó para liberar a su pueblo de aquella esclavitud en Egipto. Ese Dios que eligió a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Ese Dios que transformó la vida de Pedro, un simple pescador en el mar de Galilea, pero que lo hizo un elocuente portador del mensaje evangélico. Ese Dios que transformó la vida de Pablo, el perseguidor de la iglesia, y lo transformó en un instrumento para llevar el Evangelio a todo el mundo. Ese es el Dios que la Biblia dice, si Dios está con nosotros. Ese es el Dios que debemos de pensar cuando recibimos una mala noticia. Ese es el Dios en que nosotros debemos confiar cuando experimentamos algo desagradable. Ese es el Dios que debe estar en nosotros cuando el temor parece dominarnos, cuando escuchamos noticias alarmantes, o cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, o cuando las condiciones son adversas a nuestra vida, piensen en un Dios como este que la Biblia nos menciona. Si Dios, tus problemas pueden ser grandes, pero Dios es más grande. La segunda cosa, hermanos, que... Este versículo nos ayuda o nos a, anima a pensar es, si Dios es por nosotros. ¿A qué nosotros se refiere aquí? ¿O a quién se refiere cuando dice, si Dios es por nosotros? ¿Quiénes son esos nosotros? Es muy importante que entendamos quiénes son esos nosotros. Cualquiera se podría acomodar allí, oh, se refiere a mí, oh, se refiere a nosotros. Se refiere a los que estamos así y así. Pero para saber exactamente a quiénes se refieren nosotros, la Biblia nos ofrece información suficiente para saber a qué nosotros se refiere. Y para reducirlo a una sola frase, la Biblia dice 
que los nosotros que se refiere a este versículo son todos aquellos que están en Cristo. Esos son los nosotros. Si alguien no está en Cristo, no podría, aunque quisiera, acomodarse en el nosotros que aparece en este versículo. Si tú estás en Cristo, básicamente tú puedes decir, si Dios está conmigo, ¿quién podrá derrotarme? Porque Él, como ese Dios grande y poderoso, está a tu favor. Como un padre o un esposo amoroso, está listo para protegernos y para ayudarnos, para librarnos de cualquier condición que nosotros adversa que nosotros enfrentemos. Dios como un gigante estará peleando por ti. Y si Dios está por ti, si Dios está contigo, ¿quién podrá derrotarte? Hay un pasaje de la Biblia en el libro de segundo libro de Reyes, capítulo 18 y 19. No lo voy a leer, pero usted puede leerlo cuando tenga la oportunidad. Segundo libro de Reyes, capítulo 18 y 19. Se habla de un rey llamado Ezequías. Este rey confrontó una amenaza muy grande de parte de otro rey. Pero cuando este Ezequías escuchó la amenaza de ese otro rey que estaba burlándose de él y burlándose de Dios, del Dios en que el rey Ezequías confiaba, Ezequías oró a Dios y oró con una profundidad de su alma que Dios le dijo a Ezequías, no te preocupes, las palabras que ese enemigo ha hablado contra ti, yo voy a hacer que se coma sus palabras, diríamos en un lenguaje más entendible. Voy a hacer que ese rey que te ha amenazado sea destruido y para nunca te va a volver a molestar. Y así exactamente ocurrió. Lean esa historia en Segundo Libro de Reyes, capítulo 18 y 19. Cuando yo estaba en cuarto año de primaria, recuerdo que un día había un niño que me amenazó y me dijo, cuando salgamos de clase, te voy a pegar, me dijo. Y yo estaba con mucho temor porque dije, este está más grande y de veras se ve peleonero, me va a golpear cuando salga de la escuela, cuando toque la campana. Pero afortunadamente había otro niño en el mismo salón que escuchó la amenaza de ese otro niño y me dijo, no te preocupes. Dice, cuando suene la campana, tú te vas corriendo, yo me hago cargo de él. El resto de la clase yo no supe ni de qué enseñó la maestra. No me acuerdo de qué era la clase, si matemáticas o español. O... Yo solo me acuerdo de que estaba esperando a que era tocaba la campana para salir corriendo. Y exactamente cuando sonó la campana de la clase terminada, yo lo que hice, agarré mi mochila y me empecé la carrera hasta llegar, a, no paré hasta llegar a la casa. No sé qué pasó con aquel que prometió defenderme, pero a partir de ahí yo no me acuerdo que ese niño vuelva, volviera a molestarme. Yo confié en la promesa de aquel compañerito que me iba a librar. Y miren, Dios está listo para defendernos. Por eso dice la Biblia, si Dios está a nuestro favor, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá derrotarnos? ¿Quién contra nosotros? Es lo que, es lo que Dios, hermanos, ha querido impactarnos con este mensaje de esta mañana. Esta frase nos asegura que Dios cumple su promesa de protegernos. Dios está por su pueblo. Dios está por ti. Dios está por cada uno de nosotros. No debemos olvidar eso. 
jamás debemos olvidar el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y aunque nos equivocáramos, y aunque nosotros cometiéramos decisiones incorrectas, Dios tornará nuestros errores en bendiciones. Moisés se equivocó. Moisés pensó que cuando él le diera muerte a un egipcio, era la manera como él iba a tomar la justicia y liberar a su pueblo. Se equivocó. Pero Dios transformó su error en una gran bendición, porque Dios lo mandó a prepararse a la universidad del desierto y luego graduado lo trajo para liberar a la nación de Israel. Otros hombres de la Biblia se equivocaron. Pero finalmente Dios transformó sus errores en bendiciones. Y eso es lo que debemos de confiar. Si Dios está por nosotros, no debemos sentirnos derrotados. Apenas se está escribiendo un capítulo de nuestra vida. La historia no ha terminado. El libro todavía tiene que continuar escribiéndose. Y mientras escribe, nosotros seguimos confiando en Dios. Si Dios es por nosotros, si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá derrotarnos? El tercer pensamiento, hermanos, que tenemos es la parte que dice, ¿quién contra nosotros? Dicho en otras palabras, ¿qué fuerzas se unen para provocarnos a la guerra? Para el escritor de este libro de Romanos, para el apóstol Pablo, quizás eran familiares incrédulos, quizás eran los judíos celosos, quizás eran gente que le causaba problemas, dirigentes romanos que los presionaban constantemente, además de Satanás mismo. Y uno podría hacer una lista interminable de aquellas de aquellos que se oponen a nuestros esfuerzos por vivir y por seguir a Cristo. A lo mejor la presión de la familia, a lo mejor las tentaciones del mundo, a lo mejor las burlas de algunas personas o las oposiciones directas o las mismas fuerzas diabólicas luchando contra nosotros. Quien piense que no tenemos oposición alguna, creo que se equivoca. Creo que vive un romanticismo simulado. Pero cuando nosotros queremos seguir a Cristo y cuando queremos obedecer a Dios tendremos a la verdad oposición, enfrentaremos el mundo, enfrentaremos las fuerzas diabólicas, dice la Biblia, enfrentaremos nuestra propia carne, dice también la palabra del Señor. Así que lo que esta declaración de la Biblia nos enseña, hermanos, es darnos una certidumbre de que estas palabras son ciertas para nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Saber que Dios es nuestro protector, saber que Él está listo para defendernos, saber que Él se ha comprometido para protegernos y sustentarnos en los peores momentos, saber que Él es fiel al pacto de la gracia, nos ayudará para encontrar liberación del temor y la preocupación que sentimos ante las adversidades de la vida. Piense por un momento, hermanos, en todas las historias de la Biblia. Cómo Dios le dio 
a cada uno de aquellos personajes bíblicos la respuesta en su momento adecuado. Por ejemplo, el mar no pudo detener a Moisés. Ustedes lo han leído en la Biblia. Por ejemplo, las murallas que rodeaban la ciudad de Jericó no pudieron detener a Josué. Han leído que Goliat, aquel enorme hombre diestro en la guerra, no pudo vencer a David. Han leído que Daniel fue echado a un foso lleno de leones hambrientos y los leones ni siquiera fueron a oler a Daniel. No les causaron ningún rasguño, ningún daño. Vemos que el sepulcro no pudo detener a Jesús, ni tampoco las cadenas detuvieron a Pedro, y nada podrá impedir la bendición que Dios tiene para tu vida. Yo quiero animarte con estas palabras, y yo quiero decirte que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tengo un pensamiento aquí al final, ojalá que aparezca, bueno, si sí apareció. Y dice este pensamiento, que me parece muy bonito, y dice así, Tengo un protector soberano, invisible, pero siempre a la mano, inmutablemente fiel para salvar, y todopoderoso para gobernar y mandar. Sonríe y mi consuelo sobreabunda, su gracia ha de descender como el rocío, y murallas de salvación habrían de rodear al alma que fue su deleite defender. Hermanos y amigos, nos encontramos en un mundo que procura el uh, llevar la contra a Dios. Vivimos en una sociedad que no podemos confiar a plenitud. Vivimos en una sociedad que se aparta cada vez más de Dios. Y a nosotros que queremos vivir cerca de Dios, va a producir o va a causar efectos de tropiezos en nuestra vida. Pero debemos de confiar en las declaraciones que Dios ha dejado en su palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? Yo le pido en el nombre del Señor que usted se haga uno de aquellos que ama a Dios. Que usted se haga también de aquellos que entregan su vida a Dios. De aquellos que le aman. De aquellos que le respetan. De aquellos que le confían. Y de aquellos que le creen a su palabra. ¿Será usted esta mañana una persona que ama a Dios? Yo le invito a que se arrepienta de sus pecados, a que entregue su vida al Señor, a que se bautice para que sus pecados le sean perdonados y para que experimente esta verdad que Dios ha declarado en su palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios bendiga su palabra. Vamos a cantar un himno, un coro esta mañana. Y a través de este canto, usted también piense cómo Dios puede hacer una senda, un camino, aun cuando piensa que no hay una senda. Sendas Dios hará.